0: La carta de San Pablo a los Corintios que estamos leyendo en este día de la fiesta de Santiago Apóstol empieza diciendo una frase que es verdaderamente preciosa. Llevamos un tesoro en vasijas de barro. ¿Cuáles son las vasijas de barro? Nuestra humanidad, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser. Esa es la vasija de barro. Nuestra naturaleza humana que es débil, que es pecadora, que es deteriorada, que sufre tanto, pero llevamos en ella un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Esa gracia que además se transmite a los hombres. La gracia que empieza por la misma palabra de Dios. Fíjate lo que significa poder brindarles a los demás, llevar a los demás porque yo conozco la palabra de Dios. Yo, yo que soy un indigno pecador, yo que soy una miseria, yo que soy un ignorante, y sin embargo, ¿puedo tener en mí la sabiduría máxima y la riqueza máxima que es la palabra de Dios? Bueno, eso es llevar un tesoro en vasijas de barro. Y justamente San Pablo lo explica. Explica por qué sucede esto, por qué llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. ¿Por qué los instrumentos del Señor son tan pequeños, tan humildes, tan débiles, tan miserables? A lo largo de la historia de la salvación, el Señor no ha escogido a los mejores, a los mejores en cuanto a los criterios humanos. No ha escogido a los más fuertes, no ha escogido a los más sabios, no ha escogido a, los, a lo que podríamos llamar lo mejor del mundo. No ha escogido a lo más humilde, a lo más pequeño. ¿Para qué? Justamente para manifestar su grandeza. Estamos celebrando la fiesta de Santiago Apóstol. Y esto... ¿Por qué es relevante en esta fiesta de Santiago Apóstol? Porque recordamos que los apóstoles no fueron elegidos por su grandeza humana. Fueron elegidos porque a Dios le dio la gana elegirlos. Y de hecho, más bien fueron elegidos justamente por su inferioridad humana. Por ser considerados como nadie importante en el mundo. Y sin embargo, estos, estos apóstoles que no valían nada, transformaron el mundo. Lo transformaron verdadera y profundamente. No hay una transformación en el mundo más grande que el cristianismo. No existe una transformación en el mundo más grande que el cristianismo. Y cuando analizamos el origen del cristianismo, ¿con qué nos tomamos? Con unos instrumentos miserables escogidos por el Señor. Y Entonces San Pablo continúa y explica, por eso sufrimos toda clase de pruebas. No significa que aquel que sigue al Señor y aquel que está revestido de gracia, aquel que puede efectivamente proclamar la palabra de Dios, que puede celebrar los sacramentos, que puede celebrar la Santa Misa, que puede perdonar los pecados a otros hombres, va a estar exento de pruebas. No, las sufrimos y en toda clase, toda clase. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo llevo la gracia? No que no voy a tener pruebas. Pero si sé caminar en la gracia del Señor en cambio, no nos angustiamos. Esa es una manifestación de llevar verdaderamente la gracia de Dios. No angustiarse, no perder la calma, no perder la paz. Pero es que mira lo que tengo que soportar. Sí, y lo soportaré. Estoicamente, con fortaleza, con paciencia, con resignación en muchos casos, no voy a dejar que la angustia me domine. Nos abruman las preocupaciones. No significa que aquel que camina el camino del Señor, aquel que decide dejarse iluminar por el Evangelio, no va a tener preocupaciones. No, Las preocupaciones van a ser diarias. Todos los días tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. ¿Pero y qué, qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar. No sé qué va a pasar mañana. No tengo idea. Tal vez no me despierte mañana. Tal vez no me despierte. No voy a dejarme llevar por las preocupaciones. Las preocupaciones no son lo que van a dominarme. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Qué bonita expresión. ¿Al cristiano lo persigue el mundo? Sí, lo persigue el mundo. ¿Y lo persigue Satanás? Por eso el enemigo, como León rugiente anda buscando a quien devorar. Siempre somos perseguidos, pero nunca desamparados. Pero mira cómo me persiguen. Sí, pero yo estoy bajo el amparo de Dios. Tengo el amparo de mi Señor. Derribados muchas veces, pero nunca vencidos. Derribados todas las veces que hemos caído en pecado, pero no vencidos. Ay, Es que volví a caer en el pecado. Vuelve a te levantar. ¿Y qué pasa si cago? No, te vuelves a levantar. Porque ese es el camino del cristiano. No es otro. No es el camino que siempre uno está perfecto, siempre está bien, nunca cae, nunca peca. No, el camino del cristiano es el del pecador que siempre está arrepintiéndose y levantándose. Siempre levantándose porque confía en la gracia del Señor. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús. ¿Qué significa llevar la muerte de Jesús a todas partes? En primer lugar, significa anunciar la muerte de Cristo, que es esa muerte redentora, esa muerte que nos ha salvado. Pero la llevamos en nuestro cuerpo, dice San Pablo. ¿Qué significa? Que bueno, vivimos la mortificación, matamos Matamos nuestro cuerpo, ¿de qué manera matamos nuestro cuerpo a través de la penitencia, a través de esos actos en los cuales yo corto mis gustos, mis, mis anhelos, mis deseos, en que renuncio a tantas cosas que pueden ser buenas y que no son pecaminosas? Y sin embargo, renuncio a ellas para ofrecerle mi muerte al Señor. Muero a las ganas de hacer esto. ¿Por qué? porque se llama mortificación, porque se llama vivir la muerte de Cristo en tu propio cuerpo, para que este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Si, cuerpo, si, si Cristo ha muerto y ha resucitado, bueno, yo también tengo que morir para resucitar. Y eso es la mortificación de nuestros sentidos, la mortificación de, todas, eh, de todos nuestros gustos y afanes, y también la mortificación de nuestras opiniones, de nuestras ideas. Nuestra vida, por eso, es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pero mira, ¿cómo pueden avanzar estos? Porque Cristo vive. Porque Cristo vive verdaderamente. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Morimos por ustedes, porque eso es el servicio, morir por el otro. Eso es servir, y servir es amar verdaderamente. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos. No se puede decir que uno cree y no hablar de aquello que cree. Se proclama la palabra. Esta es la acción del apóstol de Cristo. Sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros. Porque al final todas las pruebas, todos los problemas, todas las preocupaciones, todas las angustias, todas las muertes, todas las persecuciones que tenemos que enfrentar en este mundo, ¿a dónde nos van a conducir? A la vida eterna, a la resurrección. Esa es la esperanza que mueve el corazón del cristiano, no es otra. Y todo esto es para bien de ustedes, pidiendo por ustedes el apóstol, se entrega verdaderamente al servicio de los demás, entregándose a los demás.